0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。关于零碳转型这个话题，其实在2021年的下半年引起了许多的讨论跟关注。那在接下来2022年会有更多的行动发生哦。那这件事情对许多的企业来讲，我想特别从制造业开始，当然不止在制造业，接下来包含金融、零售、物流等等的，那包含一些科技业，那其实都在热烈的关注这个话题哦。那究竟怎么来操作？那很高兴我们在今天节目当中请到了这个方面的专家——天来创新集团的董事长、台湾数位企业总会的理事长陈来柱博士，到我们现场来。来柱博士，你好！大家好，我是陈来柱。那来柱老师，因为我之前有在一个桃园的场合里面听到这个来柱老师有介绍到整个对企业来讲的零碳转型这方面，我觉得收获很多。所以今天想借助你的这个经验跟观点来帮助我们的听众更好的去理解这件事情哦。那在二零二零跟二零二一年这两年，其实许多企业都经历了数位转型这个过程哦。那我想这个都还在持续进行哦。那当然这个工作还没有完成，但是又新来一个零碳转型哦。那所以我想就是说，那这两个工作从你的观点来看，它有没有共通之处？那如果说对一般的企业，它其实这两件事是需要同时并行的话。可以怎么来规划并且进行
1: ？嗯
0: ，好，呃，谢谢智人。啊、呃
1: 。我想这两个转型，如果呃勉强讲一个共同之处的话，就是你不做就会等死。那呃，零碳转型呃跟数位转型，其实这两件事情对很多企业来讲哦，其实都是需要做。那呃，我觉得我们过去这一段时间都在讲数位转型。那数位转型，其实在台湾也谈了好几年。我们常说，这个如果数位转型没有做，就会等死嘛。哈，那为什么？因为它会竞争力的流失。就是你不做，那你就上市的竞争力。那竞争力的流失，其实不会立刻出什么问题，可能你要慢慢的就没有竞争力。但是零碳转型呢，它其实是不太一样，它可能会造成订单的流失。但在竞争力的流失，就是呃，你可能做的比较辛苦，毛利率比较低。那但是零碳转型，它其实是有一个呃里程碑。那这个里程碑就是我们谈2023年欧盟开始课边境碳税，所以我们叫西本。2 0 3 0年，很多品牌跟。所谓的国家，它达到碳达峰或碳中和，哦，中国大陆叫碳达峰， 2 0 3 0年。那品牌他们都希望2030年达到碳中和。那全世界的国家，这是在 COP 2 6之后，这、就、个、是、要一致，要2050年前要达到近零碳排或所谓的碳中和。所以它是有个里程碑。那这个里程碑其实呃是呃时间非常的近哈、哦，我们讲从现在到2023年，呃今年就已经20啊、呃，现在就是已经是2021年的年底了。那明年一开始就是2022年，所以2022年应该是零碳转型的元年。那马上一年到2023年，欧盟开始课边境碳税，虽然很多人说这个对所谓的钢啦、啊、水泥啊这种比较高污染的。公司会影响，不过它是层层的影响，一层又一层的影响，因为钢价会上涨了，水泥会上涨，所以造成很多的原材料会上涨。那事实上不只是欧盟要课税，我想很多国家可能未来都会实施用税的方式来推动这个全世界哈，大家呃减排嘛哈，减二氧化碳的排放，所以它其实上它是非常有压力的。那如果非常有压力，现在不做，我说现在不做，大概就是掉订单，那可能也是一样，就等死哈。所以数位转型跟零碳转型，其实我觉得对很多公司来讲，都代表第一个是竞争力的改变。第二个，我觉得特别是零碳转型，因为有清楚的里程碑，所以很多公司可能如果慢做的话，啊、哦，越慢做，其实它的压力会越来越大。啊，我我常开玩笑说，这个叫做倒数经济哈、哦，倒数经济就是它时间滴答滴答的倒数，在倒数的过程中，你要做的事情，人家早一点做，当然比你有竞争力。可是另外一个叫做有限资源，有限资源就会被人家。呃、啊，用掉了哈。什么叫做有限资源？呃、啊，我们都说，哎，我们要碳中和。那碳中和，我们可能有些啊，像很多中小企业来找我说，哎，老师，我要买这个所谓的绿电哦、啊。那绿电买了就没有了。你说，哎，绿电会不会无穷止止境的开发？其不容易啊，在台台湾你有限的资源，你要更多的绿电，其实是有限资源，有限资源用掉了就没有了。所以我说，这个叫做资资源站嘛，哈。那资源站到越来越后面的压力就越大，因为成本高，越越稀少就成本高，越难获得。所以。倒数经济的特点是，到最后的时间时候，那个压力指数，压力是指数型的上去啊。所以指数型的上去，表示说你的成本也很高。那你你这个不做的时候，你这个你的内部的压力，这个变转型的压力都很高。所以这两个呃，我觉得是不大一样哦。是呃，数位转型其实还有一点点时间，我们可以说我们两年后转型，三年后转型。那零碳转型通常是订单。啊、呃，订单又客户给你 low map， 给你说呃，这个什么时候你一定要呃减多少哈、哦？那包括全世界的法规、品牌的驱动哈、哦，所以这两个驱动力，法规驱动跟品牌驱动会推动企业的压力会非常的大，所以大家要去做这件事情。那上次我在几次的公开演讲的讲到，数位转型，我们通常都看到说，哦，老板要做。那我们请 CIO 做，或请厂长做，哈，所以通常他是局部在做。但是如果零碳转型，我最近看到的，通常都是在董事会讨论啊，董事长，因为这个牵涉到公司整个大方向的改变，所以通常是在董事会层级或董事长层级。所以这两个不大一样，就是虽然都叫转型，我觉得零碳转型比较偏向一下升级，就不只是转型。就要升级，那升级要改变的事情很多，通常这个层级要更高哦，所以这是我现在看到，好像都在讲转型，那好像大家都在谈，但是真正的本质面不大一样
0: 。对，因为刚才我想，呃，来周老师你也提到是说，其实像数位转型，它不做就是等死，但是零碳转型做不做订单马上就没有，对，正的是马上就断粮的这个部分、嗯。那我们现在看到，当台湾。过去这半年将近一年的时间，其实也很多企业在谈 ESG 哦。那 ESG 其中一的部分跟环境有关，其实就是跟这个零碳排放有关哦。嗯、所以等于说，它相对来讲零碳排放跟 ESG 也可以把它视为是一件事情哦。嗯、那在这个过程里面，我想当然就是說我们现在看到动的最快，大概都是制造业，因为工厂的这个部分，包含从可能原料采购，然后到这个排生产。然后这个过程当中，其实可能牵涉到的这种所谓的，不管是耗电，或者是可能有一些就是可能需要处理这些所谓的生产过程的一些呃产生的一些一些污染物等等之类的。那这个现在看到的是说很直接，因为他第一个，他如果没有做这件事，可能将来拿不到订单；那第二个，他包含这个货品要出口到某一个市场去，如果他将来没有办法提供这个证明的话，可能那个市场也。不会让它这个产品能够出口过去，所以这个是非常直接。我们现在看到就是制造业是动得很快哦。但谈到制造业这个，我就比较好奇是说，那如果它工厂不是在台湾，比如说现在很多台商过去有工厂在中国大陆，或者在东南亚，还是说在在东欧，嗯，还是中南美洲地区的？那如果像这种不在台湾的这种生产的基地的这种碳排放，跟台湾本地的这个是视为一体吗？还是说它是来分开来计算的？
1: 我觉得游戏规则大家都还在讨论中啊，尤其是这个我们讲呃 ，COP 2 6的刚结束哈，那大家虽然有些共识，但是实际细节，我想每个国家都还在研拟中。不过我的感觉是最后是要 consolidate， 就是全部把它汇到总部来，那总部来计算，因为他要算的是你 p r 产品。每一个产品，那每一个产品你就要加起来来算，那这个就会影响到呃这个我们怎么计算这件事情。所以呃很多公司在过去，尤其在今年的下半年，大家呃知道这议题很重要，所以很多公司都想说哦我们赶快要来做所谓的呃这个探盘查。那呃过去的经验说，哎探盘查反正我们有一些呃认证哦，就是拿到认证拿到认证就有证书啊，就证明我们有做探盘查。事实上，在零碳转型，碳盘查是一个关键，没有错的。可是，如果只是拿到证书，哦，这件事情它可能、嗯、不完全对了哈、哦。因为拿到证书虽然是对接国际有国际的标准，不过重点是你要建立数位系统，你要把数位系统建立起来。所以，刚刚智人讲的，哎，那我全球的工厂，我要不要算在一起？一定要。所以，你一定要数位系统把全球的碳排。哦，如果是讲这个碳盘厂啊，全球的碳排温室气体要算进来，算进来就要有数位系统，它不是在那边那张证书。呃，我我说我常去、呃、常去呃参观很多工厂，也有很多说，哎，这个工厂我们的工厂管理的很好，那我们都有 ISO 系统。我说那 ISO 系统呃帮助什么？他说 ISO 系统其实都是挂在门口。我说为什么挂在门口？因为顾客要看哈、啊，哎，顾客要看证书啊。的确，很多公司就把 ISO 的证书就挂在门口。那未来，我觉得在零碳转型里面有很多 ISO 系统。那这些 ISO 系统不是拿来挂在门口，是 embedded 在公司的数位系统。那因为有数位系统，你才能够科学减排。我们所谓的科学减排是，你不是宣称我就已经啊、呃、减了多少，是你要有数据，而且是要连续数据。连续数据就是要系统，所以我今天可以看二零二二年啊，二零二一年的三月十五号跟二零一零年的三月十五号，我那去比，这样我减了多少？所以它是要有数据，有数据就要有数位系统，所以。反了，刚刚这个问题，呃，我觉得引发一件事情，就很多人问说，那我现在好忙啊、哦，我们又要应应付这个呃新冠肺炎的这些货运啊，抢货柜啊，抢包装材啊，然后数位转型，那现在又在谈零转零碳转型，那到底哪一个先做？呃，其实我会建议，如果呃已经做完数位转型，那就恭喜你，赶快启动零碳转型。那如果还没有做，我觉得这次就要一起做，我们叫做数位转型加。加零碳转型，我们叫叫双轴转型。事实上，数位转型，如果你真正严格定义的话，我觉得应该叫数位科技加商模转型。所以，取数位科技加商模转型等于数位转型，这是完整定义。真正的重点在后面的商模转型。那我觉得现在对全世界的公司来讲，不管你是不是叫制造业，所有的产业。其实把数位转型在衍生的定义叫数位科技加零碳商模转型，这才是完整的数位转型的定义。那一定说哦，那我有制造啊制造才要做零碳转型，其实没有。现在金融业启动碳盘查非常积极，因为金融业在贷款的过程中，他要看我贷款的人它有多少碳。比如我贷款给钢铁业，贷款给水泥业，它的碳排乘上它贷款的金额。都会算在金融业它的 total 的碳排放，因为这个是连带的责任嘛。我们这这也是供应链一环，所以它不是只有制造业。当然，金融业者他现在要做的是用他的金融业者的力量来增加。啊，或是来呃，这个这个这个这个降低这个碳排、呃、增加大家对这件事情的创新的能力、哦、所以我觉得零碳转型它是一个全面启动、呃、它严格说来，它就是一个换道超车，整个的成功方程式在改变
0: 。那这个过程，我想就说呃，就像刚才来洲老师你提到就说，就说像金融业，它也要连带去承担它贷款客户的这个碳排放量。那这个就感觉是说，它成为一个碳排放的一个类似像我们称为价值链也好，供应链也好，因为这个其实是一直传递下去的，所以这个环节上的每一个分子其实都需要注意到这件事情，所以确保说这个责任不会中间有人丢包，或者说有人就规避掉。那我想，这个当然是一个很清楚去去呃集合到，就是到底每一个分子在这个环节上有没有尽到他该尽的责任呢、哦？但是呃，我想回过头来就是说。我们在谈这个呃数位转型的过程，我记得来志老师在之前的一集，我们在谈数位转型，其实有帮我们分析过三个阶段：数位化、数位优化跟数位转型。那这个转型其实就是商模的转型哦。那现在我们在谈零碳转型这个过程里面，它也有三个阶段，就是从所谓的碳排查、碳交易，再到碳中和。这个三个阶段，能不能也帮我们听众朋友解释一下？事
1: 实上，这三个阶段应该是第一个就碳排查，第二个叫碳定价。第三个叫碳中和，那呃，我遇到最近很多老板找我说：“诶，我们好像赶快要碳中和，全世界都讲碳中和。”我觉得碳中和其实还蛮遥远的哦。我就我开玩笑说，我们要去综合还蛮远，先到台北车站。那为什么？因为你现在在谈在碳中和，就绕到两个阶段，一个叫做盘查，一个叫定价。那你现在去买绿电没有错，绿电现在越来越少，可是你买绿电就少掉盘查。跟定价，那为什么说这两个阶段很重要？啊、呃，盘查就是像体检一样，说我们一般都要先去体检啊，体检才知道你现在到底要吃什么样的保健品，维他命 A 还是维他命 D， 所以你一定要先知道自己有多少碳，那碳的来源是什么？所以启动零碳转型最重要的第一步就是做碳盘查。那我想我比较幸运，我在2009年的时候在友达，那时候做推动全世界第一个32寸电视机的碳盘查，那时候是全世界第一个，也是最复杂系统，因为有将近500多家的供应商。那我们花了一年多，那启动这个盘查，这个盘查就整个供应链的盘查，而且我们做的是从。摇篮到坟墓，那摇篮就是从原料，那坟墓,墓就是到 User 使用。那你知道一台电视机，呃，一般使用就要大概十年嘛，设定十年，十年这中间 e r 用电视机产生的二氧化碳，就碳盘查嘛、嗯，我们大概都要计算。所以那个是一个最复杂的系统。那做的过程中就要建立呃所谓的这个我们讲二氧化碳的资料库，就每个产品的资料库，包括跟供应商讨论协作。这些的经验就告诉我们，但碳盘查这件事情是启动零碳转型很重要的关键。是一，你要知道你的供应链，所以你要跟供应链协作。你不能说我做完碳盘查，反正我们关起来，用了多少电啊？衡、呃、量这个碳，我们讲电力系数，呃、就结束了。可是你的产品，感冒原料就很多碳，所以你看供应链要讨论，那这个讨论就是一个协作的过程，包括怎么交换这些资料啊、呃，这些资料都是一个数位系统，所以碳盘查是让中小企业或让这个所有的企业在因应零碳转型的最重要的一个起手式哦，就是呃，它是一个开始。那如果开始做这件事情，就会遇到几件事情，就是你的组织。要不要建立一个呃这个这个我们讲 task force 或是呃真正的呃富负泰的组织，所以他就会从组织开始。所以很多人认为说，呃盘查我今天找一个特助，然后这个特助就去跟呃这个认证公司谈，那谈完以后，完正两年啊、呃、一呃一年搞定，或半年搞定，拿张证书。其实这是错的，因为碳盘查这件事情本身就是一个变革管理，你要让你自己的所有的员工知道，你要有个组织。在推动这件事情，甚至你要让你的供应链知道，所以供应链知道你要做所谓的说明会，跟供应商啊讨论怎么协作未来的资料。那这件事情如果能够启动，你就会走到第二步，叫探定价哦。所以盘查非常重要，我认为盘查会是台湾，尤其是2022年这个台湾很多厂商，尤其是比较。大的公司啊，领先的公司，像台积电啊，像科技公司，甚至台泥，台泥希望2023年前298家的供应链的公司，那它的供应链这些公司都要完成温室气体盘查。所以对他来讲，他的责任不是台泥，我今天做完盘查就好了，我们要希望我的供应链就做完盘查。台积电也是，所以2022年会是一个碳盘查的元年，应该是零碳转型的元年，那大家都开始启动盘查。做完碳盘查的下一段叫做碳定价，为什么叫定价？你盘完查以后，你要给它一个指标哦，比如说我公司一年有一百万吨的，呃，一百吨的碳好了，一百吨的碳到底是多少钱？你要给它定价。那我们以前在做这件事情，就给他定价。其实现在大家想说，那不就是碳税吗？那不就是国际的呃碳的价格吗？哦，其实不是啊。我们讲这个东西叫做 ICP 啊，叫呃我们叫 in the internal 的的 carbon price， 就老板决定这个碳多少钱，是代表老板的决心，还有包括他心里面想的愿景。为什么？今天我有一顿碳。假设是十块钱 ，OK， 那我叫一百吨碳，那就是这个一一一百吨乘上这个十块钱，那就是一千块。这一千块你要把它减下来，这是一种做法。那大家想说啊，那这个目标很容易达到啊，我就是把这一千块减下来。可如果是把一吨的碳变成一万块或一千块，就很高的价格，那希望大家去减下来，减下来在后面再去推动激励的机制，包括创新。我觉得这是两种不同的行为，一个人就是被动 f o 一种是主动我要去因应用，让同仁因为这个探定价去产生创新我觉得探定价的目的是推动组织创新，尤其是内部的组织创新，因为大家对这件事情重视，对这件事情重视，他就去推动从生产、销售、研发。哦，包括采购，哦，包括这些所有的 supporting， 像 H R、所有人的呃，对这件事情的重视，呃，上班，呃，这个搭工程等等，以前我们大概这个都做过，因为你要推动所有人的创新、改变的力量，所以它是一个很重要的步骤，就是。我们讲叫碳定价，那碳定价去推动大家创新，最后会产生一个完全不同，可能我新新的商业模式就在时候出来，或是会去推动完全新的设计。我们当时在做的时候，就是考虑包括运送，因为当你做完盘查以后，发觉运送的过程产生很多的二氧化碳，所以后来因为这样，在成立一个叫做运送包装设计部门，哦，因为从运送包装里面去考虑我这个。二氧化碳因为运送的过程怎么样让它的运送更有效率，所以它就会产生新的创新，甚至产生新的组织、新的流程。所以碳定价我觉得非常重要一步，这应该在很多公司在明年下半年，甚至呃快点是明年下半年，甚至在后年就要启动。最后一步它就要碳综合。碳综合是我当做完定价，我也减量了，比如说我本来100吨的变成50吨。哦，这个透过创新，透过跟供应链的合作减下来，剩下五十吨我还是减不下来，因为毕竟人类的现在的这个生活生生产其实需要用电，那电在台湾来讲，我想我们电就有碳系数嘛，你一定不是全部都是再生能源或者无碳的能源，所以在这一段你的产生的二氧化碳就来自于再生能源或者是来自于呃更低啊、呃、含碳的能源，然后来综合它。哦，那因为我们没有办法，人类的科技没有办法很快全部转换到无碳能源，所以还有一段时间可能要去用采购的方式来综合，所以最后一段才叫碳综合，那碳综合其实也是很重要的一步，就是尤其在台湾，你到底要。买怎样的绿电？绿电还有包括绿电的凭证，还有利用这样的力量去推推动整个台湾对所谓的低碳或零碳能源的创新。所以这又是对整个环境整个呃社会包括整个地球的好处。其实所有的企业的变革不是那么快的。你买一个绿电买进来，好像就做完装合这件事情就了了结。那我觉得竞争力。一定会不够，甚至很快有些人如果有新的商业模式或者用的新的创新、新的研发，大概就会把你这个我们讲换道超车就超车掉了。所以完整的三个步骤：碳盘查、碳定价、碳综合，再结合企业高阶主管甚至我觉得是董事长、董事会的层级，去定一个中期的目标，说十年的愿景，怎么一步一步做，而不是我就是赶快买。买了就结束了，其实是很遥远，因为这件事情至少到二零五零年前，大家人类都要做很多的事情，才能够避免气候变迁，或者是避免这个地球软化的温度超过一点五度，造成万劫不复。这个还很长的路，所以企业在这时候一定要有步骤，然后一定要定出未来十年怎么走的愿景
0: 。是，我想这个过程它其实不是一个一次性做完就结束，它其实是一个。开始之后会持续延续下来，包含像刚才提到，像这个碳盘查有这个数据进入到系统之后，它其实接下来每一天、每一个星期、每一个月、每一年，其实都会产生这个数据，可以去做比对。那可能刚开始其实做的也许不是百分之百准确，但是它可以持续改善。那也透过这一种所谓的数据进入系统，它持续产生，所以我想这个比对的过程可以看出，就是说它所长期做这个努力，我想关键是在这个长期，然后有这个持续的数据可以去参考。那以今年来看，因为台湾今年大概估计上市柜公司的获利预计全年应该要超过四兆台币，然后全年台湾的经济成长率会超过百分之六，这个大概都是有史以来最好的，所以相对就是今年如果要大家要去投入做数位跟零碳的这个转型，也是比较有这个条件的。所以我想就这个，当然以目前来看的话，就是说它已经是一个。重要的等于是一个考试在那边，而且把日期也告诉大家，就是那应该回去好好念书，准备好，就是说要取得一个好的成绩，不要到时候当掉。那但回过头来，就是说对企业来讲，那这个究竟是一个投资还是一个成本呢？因为如果它是一个投资的话，像一般来讲，比如说我投资在研发，我去买这个机器设备、原料，那你就知道说这个东西将来会有这个。产生产品，然后可以换取订单回来，所以这个叫投资哦、嗯。那另外一些，比如说我的用水用电、我的薪资奖金，包含我交税，那这个东西叫成本哦。嗯、那投资当然是越多越好，但是成本是越省越好。嗯、那对企业来讲，就是说那现在投资在这个所谓的零碳转型这个上面，是视为投资呢，还是视为是成本？那这个两个会取决于他们整个态度跟这个。后面持续大概这方面的这种投入哦，嗯，那我想这一块来讲，因为过去台湾其实比较就是重视都是所谓的性价比哦，所谓 cost performance 这件事情哦，嗯、那当然就是 s u g 娃娃这个这种，就是说我最好是有限的投入，但是可以有无限或者是大量的这个产出、哦，那这个观念其实一直影响的，我想就是说不只是制造业，其实现在很多行业也都是哦，那在这个所谓的零碳转型这方面的这个投入。将来会不会改变这种所谓的性价比这样的一个做法出来呢？嗯
1: ，确实是。呃，我想台湾因为新冠疫情、啊，然后我觉得呃，因为控制得很好，就是、台湾、呃、包括民间、包括政府，大家合作就控制得很好。也因为我们是岛国也，也是比较好管理。那因为我们生产其实没有中断，那也因为我们是产全球的供应链的一环，所以反而在这一两年，呃，疫情刚开始大家很辛苦，但是从生产上来讲，也、哎、还创创新高。我也蛮多学生，他们说哇，他们今年都是创新高。那创新高，这是因为疫情的影响。不过，如果我们把时间走在拉远一点点，其实全世界。因为疫情都在做数位转型，这是无可、呃、毋庸置疑。因为很多国家其实都因为疫情要 w o r f r home 哈、哦，这个数位转型有时候就是，哎，他用很多这个对的工具，那在对的商业模式。所以我们现在的成功是因为过去累积的成功，不代表未来这个模式啊会继续成功。这是从数位转型的角度。第二个。全球也因为新冠肺炎开始在检讨，就是我们过去的成功方程式、呃。其实大部分的成功方程式，我说这叫全球化一点零的成功方程式，就是我资源是大家共享，那只要所谓的便宜小国多啊，我们可以到处的呃在哪里生产，最后呃我这样买得到就好。那。这件事情其实从人类的文明发展到这样，我觉得已经走到极致了。因为呃，便宜不代表真正的便宜，因为便宜我们牺牲掉很多东西。呃，牺牲掉第一个，我们可能牺牲掉环境吧。好、哦，所以这次因为新冠肺炎，大家的检讨，然、哦、后大家因为封城锁国，封城锁国之后，我们很明显看到，哦，全世界有些地方我们就哎环境变得干净了。呃，那有些地方从空照图看，哇，这个。空气变得干净了，所以因为这次的疫情，大家真的开始呃检讨说，哦，我们人类的行为其实产生这么多干扰环境啊，或对地球产生的影响，也越来越多的证据证明这个气候变迁会越来越加速。所以这个是生存，我觉得生存的议题就是大议题啊，这个大家有感，所以他一定会去推动这种的呃变革。我上次演讲讲到，我说二。呃零二零年一月二十三号，哈，这个武汉封城那一天，我们都说一月二十三号自由日，可是，一月二十三号偏偏就是武汉封城那一天，应该是把全球化一点零，哦，这个画下终点，那启动全球化二点零。全球化二点零，现在谈的已经不是最便宜的东西了。第一个就是安全、信任，再加上我们要对地球负责任，因为。我们过度使用了，所以联合国在制定这个，已经从京都议定书到巴黎协定到这一次的 COP 2 6都在谈，所有的国家，这个不是。某些国家，有钱国家是所有的国家都要做，那所有的国家大家有共识，所以 CPI 值这件事情是过去大家熟悉的。我觉得这个从全球化的角度来看，这个应该是结束的。呃，我觉得也不会再便宜。或者是从台湾的角度，我们过去在呃这个台湾在呃近代经济的发展，从一九五零年呃每三十年一次的升级转型，其实我们也都是觉得我们 CPI 值最好。不过我们从现在来看。我们也不可能会是最便宜的，一定比我们还便宜的，比我们还便宜的很多，可能是东南亚，可能是非洲。那我们的薪资水平，我想常年也是在低点的所以我们说，哎呀，我们还有很便宜，我们的土地也便宜，我们很勤劳，我们的水电都便宜，可是这是付出昂贵的代价。这个代价不是现代代价，是未来的代价，是我们。下一代或下下一代的代价，呃，二零五年并没有很久，所以我觉得我们应该抛弃这个 CP 值这件事情。我觉得可能还有很多中小企，我常,常去参观这些工厂，说啊，我们都是 CP 值，这个呃门口就写这个，我们是性价比最高。我觉得可能这个路会越来越窄。我觉得反的是新的方程式出来，新的成功方程式出来，我们叫一样叫 C P 值容易记，我们叫 Carbon Performance。以前人说哦，因为我很便宜，我这个很勤劳，所以我的东西又便宜、效果短袜又便宜,又,便宜,又,便宜又好用。未来还是要好用，我觉得消费者还是要好用，但是要低碳。我有这样，我觉得会有两件事情：第一个，产业会升级。所以，我常说这是叫换道超车，要产业要升级，不要再想去减，因为减，我从80减到 79， 从79减到7就七 78, 慢慢减，慢慢减，减到最后减不下去的，减到最后有点，我觉得有点像慢性自杀。但是，如果你从新的 carbon performance 来看，其实空间还蛮大的，因为我们现在所有的能源结构，现在的用的所有的产品材料，其实都含有很多碳，所以现在要我。重新的思维，所以我也鼓励很多学生、中小企业说：我们这一次不能够只是发了，我们可能要跳出来说，哎，我们要用新的想法。那过去我在带数位转型，我说数位转型都有指标啊。哇，很多公司说数位、哦、转型有什么财务指标？其实数位转型的财务指标不是 ROI 啊，有时你很很难衡量 ROI。呃，我想举例这一波的疫情，因为台湾刚好在供应链上有一个多得天独厚的优势，所以很多人做了所谓的。自动化工厂或者叫工业四点零，但是工业四点零的工厂，你如果只看制造，那我制造很快，可是货运运不出去，或是你订单做错你的库存就上去了。所以如果你最后以前在手动线，你还可以很快调整，现在工自动化工厂，机器开咚咚咚咚咚咚咚，生产很多，如果生产是错的，就进到库存，所以库存变高。你的竞争力反而下来，所以数位转型这个东西，你要方向要对，你做的东西是要对，所以你的决策要对，你要做对的订单，包括因应这个货运啊，这个这个成本变高，你还要去决定什么东西先生产，怎么运。所以数位转型的财务指标，我们叫 CCC 啊，哈，这个我在带都是叫 cash conversion cycle， 就是叫现金周转。循环周期叫现金循环周期，现金循环周期这个方程式就是存货的周转天数加应收账款周转天数减掉应付账款周转天数，这个 CCC 是数位转型的财务指标，即很多人没有用这个指标。那这个里面就有这些商业创新。我们讲好早以前，像我跟 Dale 他们做生意，像苹果，他们 CCC 甚至是负的。你台湾从生产来讲很难想象，那我们大部分 C C C 都是可能大概八十天到一百多天。那你在转型的过程中，怎么样把库存降低，就周转天数降低，还有应收应付，这里面有很多新的商业模式，你用电商平台透。打破这中间的所有的这些呃，比如说这个呃盘商啊等等的，这个都是 C C C 里面，呃，绝对不是说哦，因为我做数位转型，然后我生产力提高，那就结束了。它有一个转换，那非常有趣啊哈，这也是我定的。零碳转型也是 C C， 什么叫 C C C？ 我叫叫 Carbon Conversion Cycle， 叫做碳的周转率。所以如果从零碳转型来讲，我们要注意的新的指标叫做碳的周转率。什么叫碳的周转率？我每一吨碳可以产生多少营收？过去我们不用这个指标的啊、哦。我们说啊，我们生产啊、哦，我这个成本，所以成本我们只看成本啊，也我每一块钱可以创造多少营收？可是未来是每一吨的碳产生多少营收，决定这个 CP 值，这个是新的指标。如果你用。你用这个很少的碳，它产生很大的营收，我觉就会产生一个破坏式的创新。所以它有两件事情：一个是每一顿碳产生多少营收；，第二个是每一顿碳产生多少获利。这个是最简单的指标。但是大部分的公司现在没有这个指标，因为它没有碳的资料。所以为什么就说你要回到碳盘查，知道我们有多少碳，然后再结合你的财务系统。结合你的财务报表，所以产生新的管理指标。那对组织来讲，有新的管理指标，就会引导大家去往对的方向。我想从转型到升级，从数位转型到零碳转型到双轴转型，它就会有除了有口号倡议以外，我觉得现在我们都谈太太多的倡议。但是像 H 呢？从 H 来讲，从碳盘查、碳定价到最后的碳综合。再向上对的财务指标，让这个公司未来的十年就会走向不同对的道路
0: 。是，我想刚才来硕老师提的这个所谓的 carbon conversion cycle， 其实呃，他等于是说我们现在做碳盘查，可能可以做到说产生多少收入会制造多少碳出来。那你把它倒退回来，就变成说我产生我一顿碳可以产生多少收入？那当然就是说这个指标来讲，我一顿碳能够产生的收入越高。也代表说，我当我产生收的时候，制造的碳就越少。它它其实是一个相对的。哦。对对对。那当可能现在其实我们看，比如说类似很多的这种指标，都是用企业的这个所谓的营收或者获利，就像 Fortune 这种排名。那以后可能 f o r t u n 五百大也许就要照老来做老师建议改成，比如说它是以 carbon 的这个产生的营收或者获利来做排名哦。那这个就会看到就是企业它实际上更有效率去运用碳。去产生收入的这种能力哦，对。那因为全世界这个碳排放，它等于是一个固定的量，它其实很难有大幅的这个成长哦。嗯、所以将来就变成说，哪些企业是更有效率的去运用这些碳，它就有可能可以取得更多的这个碳的这个额度，到它的这个呃的整个 business operation 的这个流程当中去哦。那当然，这件事情做不好的那些企业，可能就是分配到的碳就越少，那相对来讲，它营收规模就越少，慢慢就被市场所淘汰了。那这个也会形成一个所谓良性的竞争这样的一个态度。这叫碳管理能力
1: ，未来碳管理能力是很多公司的核心竞争力、嗯
0: 。对，那这个可能就不是单纯的这个财务会计人员他们所擅长的，可能他更多要加入到就是说懂得这些包含能源的使用、能耗的这种使用的这方面的，嗯、包含可能跟公司的策略规划跟这个所谓的研发。产品制造或者流通、零售等等，这些都必须要结合，因为它其实就不是单纯一家公司，它其实是整个供应链。那其实供应链可能不只是所谓的零件供应商，包含可能往来的银行，就是呃交易的这些所谓的通路、零售的这些，其实都都含在这个链条上面了、哦。
1: 包括帮你运输的
0: 、运输的，所以不管是
1: 员工上班的运输，或者是你的产品运输，都是在你整个生态系里面。
0: 那现在先从企业开始，将有可能把它分解到员工身上吗？比如说，你每天从可能家里到公司，或者平常日常在家的用电这些东西，以后会不会也这样的一个压力或者说指标也分解到可能每一个个人的身上去
1: ？对，那个当你做碳盘查的时候，就开始决定这件事情。如果讲对接国际。标准法规，呃，其实很复杂。我们讲，呃，有 ISO 14064 ISO 14067， 那、呃、甚至我们在讲如果做能源盘查，我们有 ISO 5万0 1那甚至对环境，我们有所谓的呃，这个 ISO 14001哦，那还有循环经济。所以整个做呃，我们讲零碳转型，它应该是至少是五套的国际法规跟标准，呃，所以。我觉得都不是倡议是而是怎么去把这些法规标准，因为它是国际标准嘛，我们要对接，所以对接就是你至少知道国际法规的要求是什么。那盘查里面还有分 scope one、scope two、scope three 哦，所以不同的 scope 决定你要做到多深入啊。比如 scope one 大概就是我自己生产时候造成的 ，scope two 大概就是把供应商放进去 ，scope three 就是我所有的相关的 society， 包括员工上班，他是用呃所谓的传统的石油车还是未来的电动车，它的这个碳足迹是多少？所以它其实是。还蛮完整，这些国际的法规已经把这些东西都定义起来，所以我们就是照着人家定义的这些法规，那一步一步的做。你出产品出去，人家是诶、欸、照着这些法规在跟你啊、呃，比如说呃课税啦，或者跟你这个谈判等等，所以你一定要对接国际法规。那至少我刚刚我念的那五项的基本的 ISO 国际的法规，至少要。能够呃拿到，那你想看，对很多企业来讲，光拿到这些法规就要花资源，所以他一步一步做。那通常我都会建议他们是从 ISO 五万零一开始，因为五万零一就是能源管理。那能源管理你可以管理，通常大概就可以节能。那节能就等于减碳嘛，对不对？能就是电嘛，电就是减碳。那它又很容易建立起数位管理的能力，因为我们通常现在的五万零一能管系统，再加上 IOT， 我就可以知道我每天用多少电，每天的电的分布在哪里。那通常我知道，呃，以前我们的经验，因为我那时候有达是大概台湾最早大公司做 ISO 五万零一的，那做完以后你就知道，哦，我可以管理异常，不应该用电的时候我就管理，那个大概就五到十百分。管理预算完以后，再管理基线，我的基础啊，我的基础。假设我每天啊，假设用100度，那我是不是可以从一些呃换设备或换一些这个呃呃这个这个运作模式，把它减成到90再省 4% 所以5万点一做完，如果好一点的话，通常大概就可以省20 percent。你想想看，一个企业运作二三十年，你可以再省一二十 percent， 那是很可观的。那省下来的乘上电力系数就是省下碳，对不对？哦，现在我们在跟很多公司谈，然、哦、后现在慢慢有些公司有设永续长。你看，这以前没有什么叫永续长，哦，永续长是组织变革，现在很多新的名词，我觉得蛮蛮有趣的。所以我觉得要利用组织的力量。所以这也为什么我我们呃这个台湾数位企业总会决定推动成立一个叫零碳大学，因为刚刚好我们有一些有做过的经验，像我们早期2 0 0 9年我就做过碳盘查，那时候是应该是全世市。最复杂的系统，我们做过 S 5万0 1我们认识这些的顾问公司，我们也知道现在的这些 IOT 哦，像这些新创，台湾这些新创里面，在零碳转型里面，其实会扮演非常重要的角色。哦，以前我们就只好看看账单，从电费账单去推算，现在没有啊，现在有 IOT，IOT IOT 就直接连接到所有的机器长端，然后把。丢到变成能源云，从能源云里面再用 AI 去做演算法，我觉得哇，现在这些新创好厉害，所以我们要把新创结合起来，把新创跟场域结合，把有经验的这些辅导的老师，包括这个顾问结合打群架，因为未来二零二二年大家要做的事情真的太多了，而且每一家还不是只做自己，还要做供应链。那你看每一家供应链再下去就有几,几十家到百家，他们都要。跟供应链一起来做
0: ，所以这个以后其实也不是个别一家公司跟一家公司的竞争，它其实是一个供应链跟供应链之间的竞争了。对对
1: ，那台湾刚好，我觉得是一个很有趣。我上次有讲到，台湾是聚落经济啊，聚落经济是说某一个聚落哦，这个比如说我们常台湾最有名就是罗氏聚落啊，罗氏聚落一个冈山然到台南、哦，短短一个地方。八百多家都在升级转型嘛，对不对？啊，它中部有所谓的，我们讲这个工具机聚落、机械聚落，对不对？脚踏车聚落，所以这些聚落都遇到一样的问题。以前聚落彼此当然晋升合作，但是现在都遇到哦，一样在零碳里面有品牌在驱动，有所谓的这个这个法规驱动，比如说欧洲哦，现在很多输到欧洲的欧、哦、欧洲，因为有这个这些碳排，包括这个碳税的压力，所以他们。联动回来，影响到亚洲的供应链，那亚洲供应链连带影响到台湾这些聚落，所以绝对不是一家，它是整个聚落都遇到的挑战
0: 。是这个聚落，其实就是因为我们讲所谓 cluster， 就是它其实是相当于就是说，呃，在这个聚落里面，其实它会有很多的资讯、知识的流通，包含就是可能订单的大家上下游互相的这种就是串联。那当像这样的整合起来，力量也是比可能单打独斗要大很多，所以。包含过去一起去竞争订单，一起去拿。那接下来就是在零碳转型这件事情上面，也是整个聚落大家一起来操作，因为这个只有聚落赢，个别里面的厂商才有赢的机会哦、嗯。因为自己一家赢，其实可能聚落输，这个代表将来还是没有这样的一个机会存在。对对，那后面都有共同的供应链、嗯。对，是。好，那很谢谢来柱老师今天到我们 podcast 来帮我们分享零碳转型的这个从。從碳盘查、碳定价到碳中合的这个过程，以及怎么样去结合到，就是说针对企业去做整个长期的策略的转型，跟这个商模的转型，以及也帮我们谈到说，从这个 cost performance 到所谓 carbon performance。我想这里面其实跟企业的整个呃内部的这种管理跟这种所谓的运作其实直接相关哦。那包括我们谈到是说这个五项国际的规定，即便取得证书不是挂在门口，它其实要进到所谓已经转型好的这个数位系统里面，成为一个常态运作，可以取得数据来做比较参考的一个运作模式。最后也帮我们提到是说台湾的这种特色其实就是以聚落为主的这种企业的运作的这样的方式，所以用整个聚落去进行所谓的这个零碳转型。相比个别去做这个事情的成功率要大很多。谢谢来柱老师，谢谢谢谢谢谢智能，那、呃、也谢谢各位听众的收听，希望大家会喜欢这集的内容，欢迎点赞转发，也请给我们关注和留言，我们下期再会。